0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Een man van eer. Een Jeans-roman van PG Woodhouse, The Code of the Woosters. taald en voorgelezen door Leonard Beug. me up at night. Oh, whiz, oh, whiz, why I Those flaming mister, oh, oh, tell me Hoofdstuk 14B op de avond dat ik vrijkom verwacht ik natuurlijk wel een diner dat zal voortleven in balladen en legenden. Dat zul je krijgen. Misschien kunnen we daar nu vast wat ideetjes voor bij elkaar zetten. Ik zou geen beter moment weten. Beginnen we met een caviar of met meloen? Kaviar en meloen, gevolgd door een versterkend soepje. Helder of gebonden? Helder. Je bent toch niet Anatole's velouté of Fleur de Courgette vergeten? Geen ogenblik, maar wat zegt u van zijn consommeo pom d'amour? Mm, misschien heb je gelijk. Ik dacht het wel. Ja, nee, ik weet, het, ik weet het wel zeker. Ik laat het opstellen van het menu, maar liever aan jou over. Dat is waarschijnlijk het verstandigste. Ik nam pen en papier en een minuut of tien later kon ik haar het resultaat overhandigen. Dit is, zei ik... Afhankelijk van eventuele veranderingen die ik nog zou kunnen aanbrengen tijdens mijn verblijf in de cel, het menu zoals ik mij dat voorstel. En ik las het volgende voor. Le dîner. Caviar frais. Cantaloupe. Consommé aux pompes d'amour. Sélfie à la crème des crivices. Mignonette de poulet petit duc. Point d'asperge à la mistinguette suprême de foie gras au champagne, neige aux perles des Alpes, tembal de riz de Vaux-Toulousaine, salade d'Andive et de céleri, le pudding, l'étoile au berger, benedictin blanc, bombe nero, friandise, diablotin, fruit. Dat is het toch wel zo ongeveer, niet, tante? Ja, ik geloof niet dat je veel hebt overgeslagen. Goed, laat hem dan nu maar binnenkomen. We zullen hem tarten. Besset! Besset! riep Tante Dahlia. Besset! bulderde ik dat het zwerk ervan rinkelde. Het rinkelde nog steeds toen hij opdook, zijn gezicht op zwaar weer. hoe maken jullie zo'n liederlijk lawaai als je me roept? Ah, Besset, ben je daar? Ik verspilde geen tijd en kwam dadelijk de zaken. Besset! Wij tarten jou. Dat bracht hem kennelijk van zijn stuk. Hij wierp een vragende blik in de richting van tante Dalia. Hij had klaarblijkelijk het gevoel dat Bertram in raadselen sprak. Waar hij het over heeft, legde mijn geachte familielid uit, is dat idiote aanbod van jou om je aanklacht in te trekken in ruil voor Anatole. Dat is het waanzinnigste idee dat ik ooit heb gehoord. We hebben er samenlijk hartelijk om gelachen, toch Bertie? ''Gebulkt hebben we.'' Hij keek stom verbaasd. ''Wilt u zeggen dat u mijn aanbod niet aanneemt?'' ''Natuurlijk nemen wij dat niet aan. Ik had direct moeten beseffen dat mijn neef er niet over zou piekeren om droefenis en leed te brengen over het huis van een tante ten einde zichzelf iets onaangenaams te besparen. Zo zijn de woesters niet, of wel Bertie?'' Om de drommel niet. ''De woesters denken niet in de eerste plaats aan zichzelf.'' ''Nooit.'' Ik had hem nooit mogen beledigen door een voorstel zelfs maar tegen hem te noemen. Ik bied je mijn verontschuldigingen aan, Bertie. Dat zit wel goed, mijn brave vlees en bloed. Ze drukte mij de hand. Goeienacht, Bertie, en vaarwel, of liever au revoir. Wij zien elkaar terug. Absoluut. Als eens de betuwe in bloei weer staat, zo niet eerder. Dus haakjes, ben jij de Nona de la Mediterrane of fenouil niet vergeten? Dat is waar. En ook de celle d'Anjou au à la Grecque. Zet die alsjeblieft ook nog op de waslijst, wilt u? Haar vertrek, waarbij ze mij over haar schouder een smeltende blik van bewondering en respect toewierp terwijl ze over de drempel stevende, werd gevolgd door een korte en mijnerzijds laatdunkende stilte. Na een tijdje nam Pa Besset met geforceerde en hatelijke stem het woord. Tja, meneer Woestin. Het ziet er naar uit dat u alsnog zult moeten boeten voor uw dwaasheid. Inderdaad. Dan wil ik u al eerst zeggen dat ik van mening veranderd ben... voor wat betreft uw verblijf deze nacht hier onder mijn dak. U zult bij nader inzien toch naar het politiebureau worden gebracht. Een beetje ronkineus, was het? Allerminst. Maar ik zie niet in de romagent Oates van zijn welverdiende nachtrust... beroofd zou moeten worden alleen omwille van uw comfort. Ik zal hem even laten roepen... Hij deed de deur open. Hé, hey, jij daar. Het was een uiterst onbehoorlijke manier om Jeeves aan te spreken... maar de trouwe bediende liet niets van ontstemming merken. Nou ja. Op het gazon daar buiten zul je agent Oods aantreffen. Breng hem eens even hier. Stikkend, nee. Ik meen dat de heer Spood u wenst te spreken. Hè? Huh? De heer Spood, nee. Hij nadert op dit moment door de gang... Pa Besset stapte mijn kamer weer binnen. Hij keek nogal verstoord. Ik wou dat Roderick me niet kwam lastigvallen. op een ogenblik als dit, mopperde hij. Ik heb geen idee wat hij nu weer van me wil. Ik lachte geamuseerd. Het ironische van de situatie sprak me wel aan. Hij komt u een beetje laat vertellen dat hij bij mij was. op het moment dat de roomkoe werd gestolen, wat mij vrijpleit van alle schuld in deze kwestie. Oh ja, ja ja, zoals u zegt, een beetje laat. Zal ik moeten uitleggen? Ha, Rodrik. De massieve gestalte van R. Spood verscheen in de deuropening. Kom binnen, Roderick, kom binnen. Je had je de moeite kunnen besparen, beste kerel. Meneer Woester hier heeft volkomen duidelijk kunnen maken dat hij niets uitstaande had met de diefstal van mijn roomkoe. Uh, dat was toch waarover jij mij wilde spreken, niet? Uh, 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 nee, zei Rodrik Spood. Er lag een vreemde, gespannen uitdrukking op Smans gezicht. Zijn ogen stonden glazig, en hij priegelde, voor zover het mogelijk is te priegelen aan een ding van dergelijke omvang, aan zijn snor. Hij leek zich innerlijk voor te bereiden op een onaangename taak. Uh, 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 nee, zei hij. Uh, de zaak is, uh, <coughs> ik, uh, <coughs> ik hoor dat er een probleempje is met de helm die ik, uh, <coughs> die ik uh, gestolen heb van agent Oates. Er viel een verbijsterde stilte. Pa Besset gaapte de man aan. Ik gaapte hem aan. En Roderick Spode priegelde nog altijd aan zijn snor. Het ja, dat, dat was natuurlijk ontzettend onnozel om zoiets te doen. Dat zie ik nu ook wel. Ik, ik, ik gaf toe aan een onbeheersbare impuls, zoals een mens dat af en toe doet niet waar. Uh, je weet nog wel uh, dat ik heb verteld dat ik vroeger in Oxford ook eens een politiehelm heb gejat. Hè. Uh, ik hoopte het stil te kunnen houden, maar uh, Woesters bediende zei me dat jij het idee had dat uh, Woester het had gedaan. Dus nu moest ik er natuurlijk mee voor de draad komen. Uh, maar, maar goed, dan, uh, dat weet je dan nu. Hè. Ik, uh, ik denk dat ik dan nu maar eens naar bed ga, zei Roderick Spoot, wel te rusten. Hij rukte in en de verbijsterde stilte trad opnieuw in werking. Er zijn misschien wel eens mensen geweest die een stompzinniger indruk maakten dan Sir Watkin Bassett op dat moment, maar ik heb die nooit gezien. De punt van zijn neus was bloedrood geworden en zijn pensnee hing scheef op diezelfde neus onder een hoek van 45 graden. Hoezeer hij mij ook altijd had afgebekt en valselijk beschuldigd vanaf het eerste moment dat we elkaar hadden ontmoet, ik kreeg zowaar bijna medelijden met die arme druiloor. <tied> Zei hij tenslotte. Hij worstelde een poosje met zijn stembanden die lelijk in de war geraakt schenen te zijn. Het lijkt erop dat ik u mijn excuses zou moeten maken, meneer Woeste. Ach, ik wil er niets meer over horen, Besset. Het spijt me dat het allemaal zo is gelopen, mee. Het uh, is wel goed zo. Mijn onschuld is aangetoond en dat is alles waar het om gaat. Ik neem aan dat ik nu verder vrij ben om te gaan. Oh, uh, maar natuurlijk. Natuurlijk. Goedenavond, meneer, meneer Woester. Goedenavond, Bassett. Ik hoef je waarschijnlijk niet te vertellen, denk ik zo. Dat ik hoop dat dit alles een goede les voor je is geweest. Met een afstandelijk knikje stuurde ik hem de deur uit. Zelf bleef ik in gedachten verzonken achter. Ik begreep eigenlijk niets van wat er gebeurd was. Ik kon er geen touw aan vastknopen. Zelfs de beproefde oats-methode, zoek het motief, leverde wat mij betreft geen resultaat. Ik kon hoogstens veronderstellen dat opnieuw de geest van Sidney Carton was opgedoken. Totdat mij plotseling een verblindend licht leek op te gaan. Jezus. Nee. Zit jij hier achter? Nee. Houd op met dat commandeer. Je weet best waar ik het over heb. Heb jij Spood zo gek gekregen dat hij de zondebok wilde spelen? Ik wil niet beweren dat hij glimlachte, want dat doet hij vrijwel nooit, maar er leek even een lichte spiertrilling rond de mondhoeken zichtbaar te worden. Ik ben zo vrij geweest, de heer Spood, erop te wijzen dat het een bijzonder riddelijke zijner zijt zou wezen wanneer hij de schuld op zich zou willen nemen, meneer. Mijn stelling daarbij was dat hij u grote onaangenaamheden kon besparen zonder daarbij zelf enig risico te lopen. Ik herinnerde hem eraan dat Sir Watkin, omdat hij verloofd is met sporen tante, hem stellig geen straf zou opleggen zoals hij van plan was u te doen. Men stuurt geen heren naar de gevangenis met wie tante men is verloofd. Volkomen juist, Zeus. Maar toch snap ik het nog niet. B bedoel je nu dat hij daar zomaar ja op zei zonder te sputteren? Niet werkelijk zonder tegenspraak, meneer. Aanvankelijk, moet ik toegeven, betoonde hij een zekere onwilligheid. Zijn uiteindelijke besluit werd wellicht mede door het feit dat ik hem erop wees. Dat uh, mij alles bekend was omtrent... Eulalia Ja, meneer. Ik werd overvallen door de heftige behoefte om te weten hoe het nu precies zat met dat Eulalia gedoe. Jeeves, je moet het me vertellen. Wat heeft Spoot nu eigenlijk met dat meisje uitgehaald? Heeft hij haar vermoord? Staat mij niet vrij u daarover in te lichten, meneer? Kom op, Jezus. Spijt me, meneer. Ik gaf het op. Oh, nou ja. Ik begon mij van mijn kleding te ontdoen. Hees mee in mijn pyjama. En ik kroop in bed. Daar de lakens nog altijd onontwaarbaar verknoopt waren... zou ik het moeten doen met enkel de dekens. Maar één nacht hield ik dat wel uit. De snelle opeenvolging van gebeurtenissen zette mij aan het peinzen. Ik ging rechtop zitten tussen de dekens en sloeg mijn armen om mijn knieën... om nog eens goed na te denken over de recente wisselingen van het lot. Het leven is vreemd, Jeeves. Bijzonder vreemd, man. Nee. Je weet met het leven gewoon nooit waar je aan toe bent, hè? Om een eenvoudig voorbeeld te geven. Een half uurtje geleden had ik echt niet durven denken... dat ik hier nu zou zitten, zomaar in mijn zorgeloze pyjama... met jou aan het pakken voor ons vertrek. Er leek zich een veel somberder toekomst voor mij af te tekenen. Zeker, meneer. Het voelde als het ware alsof er een, een vloek over mij lag. Inderdaad, als het ware, meneer. Maar nu zijn alle problemen, zou je kunnen zeggen, opgelost als dinges voor de... hoe heet het? Hè? Dankzij jou. Het doet me genoegen van dienst te hebben kunnen zijn, meneer. Je hebt het weer voor elkaar gekregen als zelden tevoren. Maar er blijft toch altijd nog wat roet achter in het eten, James? Ja, ja ik, ik wou dat jij niet de hele tijd neer zei. Wat ik bedoel, James, is dat er verliefde harten hier in huis zijn uiteengerukt... en dat die op dit moment nog altijd uiteengerukt zijn. Voor mij mag dan alles in orde zijn, en, en dat is het ook. Maar voor een is niet alles in orde. En, en voor Stiffy ook niet. Dat is de adder onder het gras. Ja, meneer. Hoewel, dat zeg ik nou zo, maar... ik heb eigenlijk nooit begrepen wat er mis is als zo'n adder onder het gras blijft. Je zou toch zeggen... Het wordt pas link als hij er bovenuit komt, maar nou ja, goed. Vroeg mij af, meneer. Ja, het is. Ik was eigenlijk alleen nieuwsgierig of u van plan bent een aanklacht in te dienen tegen Sir Watkin Bassett wegens smaad en onrechtmatige vrijheidsberoving. Nou, dat, dat, dat had ik nog niet aan gedacht. Denk je dat zo'n klacht ontvankelijk zou worden geacht? Daar twijfel ik niet aan, meneer. Zowel mevrouw Travis als ik zouden afdoende getuigenis kunnen aandragen. U verkeert ongetwijfeld in een geschikte positie om een aanzienlijke schadevergoeding van Sir Watkin te eisen. Ja, daar zul je wel gelijk in hebben. Daarom was hij natuurlijk meteen zo van de kaart toen Spoot zijn verhaaltje kwam vertellen. Ja, meneer. Hij zal met zijn langjarige juridische achtergrond die dreiging ongetwijfeld hebben voorzien. Ik geloof niet dat ik ooit iemand zo heftig heb zien kleuren. Vooral zijn neus. Jij? Nee, meneer. Maar toch zou ik hem eigenlijk niet verder lastig willen vallen. Het lijkt me nu ook weer niet nodig om het zout nog dieper in de wond te wrijven. Het was enkel mijn overweging, meneer, dat wanneer u met een aanklacht zou dreigen... Sir Woodkin om verdere onaangenaamheden te vermijden... wellicht zijn standpunt zou kunnen aanpassen... met betrekking tot de voorgenomen huwelijken van mevrouw Bassett en de heer Vink Nottel. Zowel als mevrouw Bing en de waarde heer Pinker, meneer. Saka hem een beetje de duimschroeven aandraaien bedoel je? Precies, meneer. <laughs> Dat zullen we meteen even doen. Ik sprong uit bed en haastte me naar de deur. Besset! schreeuwde ik. Er kwam geen onmiddellijk antwoord. De man hield zich waarschijnlijk ergens verborgen. Maar nadat ik hem een paar minuten lang had gekweld met een telkens luidige roep van Besset, hoorde ik hem toch vanuit de verte aankomen trippelen en ja hoor, daar was hij. Zijn manier van optreden verschilde nogal van de stijl die hij bij de vorige gelegenheid aan de dag had gelegd. Dit keer had hij meer weg van een ijverige ober die klaar stond om te bedienen. Ja, meneer Woester. Ik ging hem voor, mijn kamer in, en schoot zelf weer snel onder de dekens. Had u mij nog iets willen zeggen, meneer Woester? Nou, er zijn wel tien dingen die ik jou zou willen zeggen, Bassett, maar ik zal me op dit moment tot één beperken. Realiseer jij je wel dat jij je dankzij jouw eigenwijze gedrag... ...mij door politieagenten te laten arresteren en mij op te sluiten in mijn kamer... ...hebt blootgesteld aan een mogelijke aanklacht menigzijds voor... ...wat was het, James? Smaat, nee. Een onrechtmatige vrijheidsberoving Ja, dat bedoel ik. Ik kan jou voor miljoenen aan schade en boete laten opdraaien. Wat ga je eraan doen, Bassett? Hij stond te kronkelen als een pot wurmen. Nou... Ik zal jou precies vertellen wat jij eraan gaat doen, ging ik verder. Jij gaat jouw enthousiaste goedkeuring hechten aan het huwelijk van jouw dochter Madeline met Augustus Fink Nottel en ook aan dat van jouw nicht Stephanie met de eerwaarde H.P. Stinker. En dat ga jij nu meteen doen. Een korte innerlijke worsteling leek zich bij hem af te spelen. Die had misschien langer geduurd als niet mijn blik hem had getroffen. Uitstekend, meneer Woester. En wat die Roonkoe betreft. Het is hoogst waarschijnlijk dat hij ontvreemd is door een internationale bende. die hem vrijwel zeker zal verkopen aan mijn oom Tom. Via hun uitgebreide ondergrondse informatienetwerk. zullen ze er zeker van op de hoogte zijn. dat hij een potentiële afnemer is. Maar geen kick van jou, Bassett. als jij op een of ander moment in de toekomst mocht bemerken. dat die Roonkoe in zijn collectie is terechtgekomen. Begrepen? Uitstekend, meneer Woester. En dan nog iets. Ik krijg vijf pond van je. Neem mij niet kwalijk. Die vijf pond die je me ontfutseld hebt in Boschestreet, die wil ik graag terug voordat ik hier wegga. Zal morgenochtend een check voor je uitschrijven? Die verwacht ik dan bij mijn ontbijt. Wel te rusten, Bassett. Wel te rusten, meneer Moester. Is dat cognac die ik daar zie staan? Dan zou ik graag een glaasje van nuttigie, alsjeblieft. Dieuws. Een borrel voor Sir Watkin Bassett. Uitstekend, meneer. Hij sloeg zijn glas dankbaar achterover en wankelde heen. Waarschijnlijk best een aardige kerel als je hem leerde kennen. Jeeves verbrak de stilte. Ik ben klaar met het pakken, meneer. Mooi. Dan denk ik dat ik nu maar eens ga slapen. Zet nog even het raam open, wil je, Jeews? Uitstekend, meneer. Wat is het voor weer? Onbestendig, meneer. Het regent vrij hevig. Ik hoorde iemand zachtjes niezen. Hela, wat is dat, Jeeves? Is daar buiten iemand? Agent Oates, nee. Staat hij daar nog altijd op wacht? Ja, meneer. Ik vrees dat Sir Watkin zo druk bezig was met andere zaken. Dat het hem ontschoten is agent Oates te laten weten dat zijn aanwezigheid niet langer is vereist. Ik zuchtte tevreden. Ik had niets beters kunnen verzinnen om deze dag mee af te sluiten. Gedachten aan agent Ouds, die daar beneden in de regen in verwarring rondliep als de benden van Midian, terwijl hij knus onder de wol zijn rozige tenen had kunnen liggen koesteren tegen zijn warm waterkruik, gaf mij een wonderlijk gelukzalig gevoel. <lacht> Dit is het einde van een volmaakte dag, James. Uh, wat zeg jij toch ook altijd weer over leverikken? Nee. Ja, over leeuwrikken en, en slakken, geloof ik. Ah, juist, meneer. Nieuw is het voorjaar en nieuw is de dag. De zon drijft de nevel van het vonkelend meer. Ja, en die leeuwerikken en die slakken. Ik, ik, ik weet zeker dat die erin voorkwamen. Daar kom ik zo dadelijk aan toe, meneer. De leeuwerik zo hoog daar, de slak op zijn plach. Precies, dat is het. En wat was ook alweer de kloe, zeg maar? God in zijn hemel. Kijk vrij op ons neer. Dat is het in een notentop. Ik zou het zelf niet beter hebben kunnen zeggen. En toch is er nog één dingetje, Jeeves. Ik zou wel erg graag willen dat je mij het fijne kon vertellen over die Eulalia. Ik ben bang, meneer. Ik zou het absoluut voor me houden, hoor. Je kent me toch? Ik, ik zwijg als het graf. De regels van de Junior Ganymede Club zijn buitengewoon streng, meneer. Ja, dat weet ik, maar... Jij kunt toch wel een beetje een uitzondering maken? Spijt me ontzettend, nee. Ik nam een belangrijk besluit. Jeeves, zei ik, verklap mij het geheim. Dan ga ik met jou op die cruise rond de wereld. Hij stond een ogenblik in dubio. Tja, in het strikste vertrouwen dan, meneer. Natuurlijk, natuurlijk. De heer spoot ontwerpt dames lingerie, meneer. Hij bezit een aanzienlijk talent op dat gebied en houdt zich daar in alle stilte al sinds jaren mee bezig. Hij is de oprichter en eigenaar van een gespecialiseerde winkel in Bond Street met de naam Eulalia et Seur. Dat meen je niet? Toch wel, meneer. Goeie hemel, Geen wonder dat hij dat ten koste van alles het geheim wil houden. Inderdaad, meneer. Wanneer dit bekend werd, zou het zijn gezag onder zijn aanhangers ongetwijfeld volstrekt ondermijnen. Ja, je kunt niet tegelijkertijd een succesvol dictator zijn en een ontwerper van pikanterieën voor dames. Nee, nee. Het is het een of het ander, hè? niet allebei. Precies, meneer. Ik dacht even na. Goed. <laughs> het was het waard, Jesus. Ik had geen oog dicht kunnen doen zolang ik niet wist hoe het zat. En misschien is die cruise ook helemaal zo gruwelijk niet. Wat denk je? De meeste heren vinden er genoeg in, meneer. O ja? Ja, meneer. Men ziet nieuwe gezichten. Nou, dat is waar. Daar had ik nog niet aan gedacht. Hm. Nieuwe gezichten, dat is zo. Duizenden en duizenden. <laughs> maar niet dat van Stiffy. Precies, meneer. Oké. Okay. Hou morgen meteen maar de kaartjes. Daar heb ik er iets voor gezorgd, meneer. Wel te rusten, meneer. De deur sloot zich achter hem. Ik deed het licht uit. Een poosje lag ik te luisteren naar de afgemeten passen van agent Oates daar beneden... en te denken aan Gussie en Madeline Bassett... en Stiffy en die brave Pink de stinker... en de herwonnen picobelloheid van hun respectievelijke liefdeslevens. En ik dacht aan om Tom, die nu eindelijk zijn roomkoe overhandigd zou krijgen... en aan tante Dahlia die van het psychologisch geëigende moment gebruik zou maken... om hem een vette check te ontfutselen voor Milady's boudoir. Jeeves had gelijk, concludeerde ik. De slak zo hoog daar en de leeuwreek op zijn plach. Of wie andersom. En God in zijn hemel kijkt tevree op ons neer. Uiteindelijk sloten zich mijn ogen. Ontspanden zich mijn spieren. Mijn ademhaling werd zacht en regelmatig. En de slaap, die voor ons een zeker iemand altijd iets doet, wat ik even vergeten ben met de huppelde Pup te Zorgen, sloeg over mij heen als een helende golf.